0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernandinho Cruz e você vai acompanhar agora o Banda em Pauta, para quem curte tocar e falar sobre banda de música. Sejam todos muito bem-vindos! Hoje estamos recebendo o professor mestre Luiz Fernando Barbosa Júnior. Ele é flautista, pesquisador e professor assistente na área de instrumentação musical na Universidade Federal de Roraima. Seja bem-vindo, Luiz Fernando, como estão as coisas neste momento em Santa Catarina?
1: E aí, Fernandinho, tudo bem? Tudo tranquilo aqui, uh, a gente está passando por esse período de pandemia, então o estado aqui está sofrendo algumas modificações, foi um dos primeiros a entrar uh, em regime de, de fechar tudo, né? então nesse período uhum. eu, eu aproveitei para visitar minha mãe no Rio Grande do Sul.
0: É. Ah, que legal! É que é onde tudo
1: começou, né? Porque onde é assim. tudo
0: começou. Eu tava vendo assim, sem, sem te cortar, eu tô vendo aqui no teu histórico musical que você tem passagens por diferentes regiões, né? Você é de Porto Alegre, é, hoje faz o doutorado em Santa Catarina, mas já estou também em Sergipe, é professor em Roraima. Quer dizer, você tem, tem viajado o Brasil afora, mas tudo começa em Porto Alegre.
1: Começa porque eu nasci em Porto Alegre, mas uh, eu fui pro sul do estado, em, na cidade de Rio Grande, na, no Rio Grande do Sul mesmo, ah. uh, onde eu morei desde os cinco anos, né? Então, eu permaneci lá por um bom tempo, então eu passei a minha infância e minha adolescência. E é onde foi que eu comecei música lá. E é muito interessante porque... Rio Grande era uma cidade de, com muitas bandas, bandas escolares, né? Praticamente uhum. todo colégio tinha uma banda. E tipo você assim,
0: começou assim, na banda também? Suas experiências iniciais foi com banda?
1: Foi. Eu comecei na banda do colégio que eu tava no ensino médio. Uhum. Antigamente era segundo grau, né? Uhum. Muito tempo. E, e aí eu queria participar daquele movimento. Só que eu era muito envergonhado, né? Então eu esperei algumas alguns amigos entrarem para eu ir junto, né? Aí eu entrei foi que em 2000. Ah, não veio o caso, né?
0: Não precisa entrar nesse precisa. detalhe.
1: <risos> e aí eu cheguei lá, entrei, aí eu queria tocar trompete, botei na cabeça que eu queria tocar trompete.
0: Ah, não era flauta ainda, porque você é flautista, não, né? Porque
1: assim, esse é um outro problema, porque em Rio Grande só hum. tem só tinha banda marcial ou banda de fanfarra, né? Que lá ah, eles chamavam de banda... Certo. Banda tradicional. Banda Entendi. tradicional lá. E isso é um ponto engraçado. Eu não sei se tu já falou com outras pessoas, mas uhum. cada região do Brasil, eles chamam as bandas diferentes, né?
0: Tem, verdade. Verdade. As nomenclaturas, às vezes, mudam, né? Que, né? Ontem a gente estava falando um pouquinho disso com um professor do Rio de Janeiro. É que lá tem um, um movimento muito forte de banda, mas os instrumentos de sopro são com escaletas. Então, é percussão e escaletas. Que ele, aí eles vão chamar de banda de escaleta. Agora, a, 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 a fanfarra, instrumento de metais, geralmente sem pistos, né? A banda marcial, instrumento de metais com pisto, mas aí você está dizendo que o nome, já costumava chamar a banda tradicional, era, era como é a, a banda fanfarra. marcial. Não, a a banda fanfarra, fanfarra, a fanfarra. fanfarra.
1: Aí tinha a tradicional simples e a tradicional com pista. Eu não sei, eu não lembro direito. Eu acho que não tinha muita, uhum. muita banda com pisto. Também não tinha muita banda tradicional. Uh, uhum. uh, mas quando a gente vai fazer pesquisa, a gente sempre tem que se referenciar a ser a, a Confederação Nacional de Bandas e fofarras né? Tem pra que buscar um. Essa referencia. Essa uh, a gente vai tratar aqui, segundo. A Confederação Nacional, mas a, a região chamava de outra coisa. E é muito doido isso, porque lá para frente, depois, quando eu vou pro mestrado, eu chego na Bahia e aí tem essa... Eu percebo Outros essa... nomes.
0: Filarmônica se usa muito lá, Filarmônica,
1: né? é. Mas aí, isso tudo tá... Se a gente for a, aprofundar, tá tudo isso nessa herança a, histórica que foi passando de geração a geração, né? Não é muito... É...
0: Eu acho que o que se mantém sempre, geralmente, é sopro e percussão, é a formação básica, né? E eu acho que eu percebo, assim, tanto em literatura, conversando com, com os colegas, que a formação mais específica, instrumental, vai... vai, vai o nome vai mudando para tentar dar uma especificidade, muitas vezes o repertório, por exemplo, orquestras de frevo, nada mais são do que bandas, né, sem flautas, muitas vezes sem flautas, ou orquestra de pau e corda, que eles chamam lá também, que são de frevo também, porém não, não é predominantemente sobre e percussão. Então, acho que tem essa tem essa coisa, tanto da formação instrumental mais específica, tem a questão do repertório também, né, por exemplo, a banda sinfônica tem tanto uma instrumentação específica quanto o repertório, que é voltado mais à música europeia, à produção estadunidense. Né? Mas aí, então, você começou no trompete ou não?
1: Isso, comecei no trompete, quer dizer, né? Quando teve a oportunidade de tocar trompete, né? Então, às vezes, naquela época, se tinha muito, muito aquela questão marcial, e aí a gente fazia aquela ordem unida, e passava o dia inteiro. Melhor do que a atividade física, né? Passava o dia inteiro marchando pra lá e pra cá Pra lá e pra cá no sol Porque tinha essa, muito desse registro militar, né? Então as uhum. bandas, elas têm uh, Muita essa preocupação lá
0: Essa referência é muito forte, né?
1: É, e tipo assim Existe a ordem Unida E existe uhum. a música Então assim, vamos dividir esse tempo igual Porque as duas coisas são importantes Aí tu vai pra concurso Tipo assim, isso aqui é, Só serve pra entrar e pra sair Nas <risos> avaliações, né? Então, eu comecei em Rio Grande. Aí, o que aconteceu? Uh, a minha irmã também entrou na banda do colégio dela e começou a tocar pífaro. E uhum. aí, eu pegava o instrumento dela escondido, porque ela não deixava pegar. E ficava tirando umas notinhas. Eu falei, nossa, ó... E eu inventando, porque eu não sabia qual o nome daquela nota, né? Então, eu sempre fazia assim... Si, la, sol, sol, sol. E aí eu ficava com. Tipo, como é um instrumento de plástico, então assim, podia estar vendo TV e o negócio ali. Aí dava um intervalo. Ui, e, e aí eu comecei assim: ah, eu quero tocar flauta, eu quero tocar flauta, eu quero tocar flauta. Porém, eu nunca tinha visto esse instrumento na vida. Uhum. Eu nunca tinha visto. Não tinha orquestra, não orquestra. A única coisa que. Que tinha mais próximo que ia para o interior era a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre que viajava o estado, então eu via lá distante, ou eu via na TV, naqueles uhum. canais lá de TV Cultura, essas coisas que aparecia assim no domingo, ou tinha na rádio da universidade, domingo de manhã, tinha aquelas orquestras, eu botava assim, ou para ouvir quando tinha flauta, eu gosto de quando tem flauta. E aí eu botei assim, quero tocar a flauta, porém eu nunca tinha pegado uma flauta. A única flauta que eu tinha acesso era o Pifa. E aí eu não sei por quê, a banda Marcial, que é uh, grupo do, a família dos metais e percussão, resolveu Aham. comprar flauta. Para
0: a sua sorte.
1: Não quis perguntar. Talvez eu ache que o meu inconsciente estava mandando aquilo lá. <risos> chegou, as, chegou as flautas, seis flautas. Aí eu peguei a flauta, se montou como eu já tinha ido pesquisar na internet que existia naquela época já uh, pesquisar assim, tipo como é que era montar como é que era a coisa e era semelhante ao pífaro né porque às vezes as pessoas acham que é, parece com a flauta doce né a flauta universal mas tem algumas mudanças a flauta a flauta doce é mais parecida com o sax do que com a flauta
0: universal tipo, a, a sequência né, né? Da, da posição é da na nota.
1: verdade o que muda mesmo é o o dó né e o ré aquela hum. coisa toda Aham. bom e aí eu peguei e já consegui tirar som naquela flauta, o grave, que era super difícil, né? Que todo mundo tem dificuldade, porque eu tinha mais ou menos a, a ideia de como processo. E aí dali eu já saí tocando. E aí eu aí já, sa pronto. já sabia que era o meu instrumento.
0: Então, por uma por uma jogada do destino, chegaram flautas na, na banda marcial, privilegiaram você, porque você já estava... Praticando um pouco do chaveamento, embocadura também, muito próxima, né? Já estava se descalado para o naipe. <risos> já estava escalado. Agora, nesse momento aí, é, acontece assim: você disse que não tinha muitas referências do, do, do pífaro, não, no, quando você estava explorando o pífaro, né? Aí quando você entra na flauta, então é, já tinha um professor para te orientar na banda? Como que foi esse não. processo de você começar a desenvolver na flauta então?
1: Então, como a gente sabe, ah, quando a gente vai estudar um instrumento novo, seria interessante a gente buscar uma ajuda, né? E essa ajuda não tinha em Rio Grande. Ou se tinha, não conhecia. Talvez tenha um militar, né? Porque lá uhum. é uma região que tem a, a banda dos Fuzileiros. Uhum. Ba... Marinha não tinha banda. Mas se tinha, a banda do Exército era uma coisa muito... Muito local, assim, não era uma coisa famosa, assim, né? Era Entendi. mais pro desfile e algumas formaturas. E aí, eu ficava buscando na internet essa, essas referências. Só que tem uma coisa interessante, que em Rio Grande, as bandas não tocavam partitura. Ah, não Quem usava
0: a... partitura naquela época?
1: Quem aprende... Nem agora, eu acho, né? Não Ainda muitas, não. Né? <risos> é porque, assim, a gente sabe que a, as bandas é quase um, um núcleo próprio que não tem muita influência externa, então assim quem é dali é dali nasce ali continua ali e, e não se tem essa ajuda que isso vai resultar lá no meu doutorado pensar nesse nesse nicho aqui o uhum. que, que que acontece uh, então essas pessoas que ensinam na banda são pessoas que tiveram na banda não necessariamente foram procurar algum alguma formação musical o que que acontece Uh, o que se fazia antes Continua se fazendo agora E que vai se fazer depois E tinha banda que tocava por Número Como faz isso? Não faz a menor ideia hoje
0: Será que era o número de cada posição Do instrumento
1: isso. e vai que vai Como uh, Era mais trompete e trombone Que tinha pisto Então uhum. se tinha por número Na verdade os trombones de vara eram por notas Era mais mais modernos eram mais então, avançados o que que acontecia era uma é uma tradição musical muito muito antiga de toca e repete né ele dava uh, era muito limitado nesse uh, em todo num, no no naipe então por exemplo não tinha como fazer um contracanto muito muito elaborado ou se uhum. fazia, tinha que se cantar e a pessoa memorizava e fazia. Então, muito muito registro. por
0: imitação, então, né? Memorização. Somente
1: imitação. imitação e memorização. Memorização, não, porque às vezes tinha uns caderninhos só com os números, 001. Ah, tá. Porque como eram músicas muito uh, normais pro ouvido do, da pessoa, ou tirava, eu ficava eu uhum. já sabia mais ou menos como é que era, como funcionava a frase musical pelos númerozinhos. Mas aí tinha. Era, uh, era mais melódico do que harmônico, não se tinha muita harmonia nesses grupos, só ia se ter depois com, com as notas. E aí eu fui para uma banda tradicional, aquelas bandas de baile, muito antiga assim, que é de 1890, chama Banda Rossini, que é uma banda de Rio Grande, que foi fundada por Cali, em né, 1800, não sei quanto. Aí, aí você lá, começa pessoal... a se
0: interessar mais, então,
1: aprofundar
0: um pouco mais.
1: Ali que eu começo a aprender partitura. Então, eu fazia aula com eles lá, a gente fazia solfejo, assim, a gente tinha aula toda semana. Então, tinha uns, umas atividades. Às vezes, ele escrevia o solfejo para a gente ir treinando. E foi certo. lá que comecei a aprender partitura. E comecei a tocar com eles por partitura. Então, eu, eu tive esse contato lá e eu comecei a ficar mais afastado. Depois de um tempo, algumas bandas que tinham partitura, que eu fui tocando, então eu continuei. Aí, foi, na época eu fazia ensino técnico e informática, eu fui numa viagem para Porto Alegre e nessa viagem com o um colégio, com um ensino técnico, eu conheci, eu encontrei um, um trompetista da OSPA, porque ele tinha passado um contato com a minha amiga, que ia passar o um material e eu fui lá buscar esse material.
0: Certo. E é muito
1: engraçado que esse trompetista hoje é o maestro da orquestra. É o Evandro Maté, que é o diretor artístico. Uhum. Aí ele falou assim, ah, tu não quer ir no ensaio da orquestra no sábado de manhã? Eu falei, claro que eu quero. Aí eu lembro que eu fui nesse ensaio e ele falou que ia me apresentar aos flautistas é né, orquestra. Meu Deus, vou conhecer o um flautista, de verdade, que toca flauta. <risos> Existe, né? <risos> Existe, eu vou conhecer, porque agora estou na capital. E aí eu tava lá, é que é muito doido, né, a gente falar capital, e depois a gente vai pra um outro estado que é muito maior, e tipo, essa distância é nada pra isso. Aí eu fui lá, e ele vem falar comigo. Uh, aí ele falou, tu que é o flautista? Eu falei, é... Sim, sim, né? Mas... <risos> e aí ele tinha me falado de um professor na cidade de Pelotas, que é uma cidade ao lado, de Rio Grande, uh, que tinha faculdade lá. Só que assim, para mim ir para Pelotas era uma coisa assim, não, isso aí eu tenho que eu tenho muito planejamento ainda. Não era uma coisa que eu fazia toda hora sair de uma não cidade. Não é
0: simples, né?
1: Engraçado que quem era esse flautista que foi meu professor na graduação. Alguns anos depois. Então,
0: eu, eu ia já eu ia já tocar nesse assunto, porque daí, quando você começa a, a, a querer, como que surge então? Surge esse desejo de transformar música em profissão? Você vai fazer graduação e você fez é bacharelado em flauta, é
1: bacharelado em flauta que você fez. Então, na verdade, tudo isso foi acontecendo, né? Então, quando eu voltei, que eu fui para Pelotas encontrar esse professor, conversar com ele, eu, quando eu vi, eu tava fazendo aula no conservatório uma vez por semana, né? Uhum. Então, eu fazia essa viagem para lá. É uma viagem curta, uma hora, uma hora e meia, de ônibus. E aí, eu ia para lá e estudava na extensão do curso. E aí, eu decidi que eu ia fazer a graduação.
0: E foi, foi acontecendo. Agora... É, de uma simples viagem a Pelotas, que não era nada simples naquele momento para você, dali para o Brasil, você chegou a, você chegou a tocar, a experienciar com a, a Orquestra Sinfônica do Sergipe. Então como é que foi Sim. essas viagens? Aí você, você deixa a banda de música e, e passa a atuar muito mais na orquestra? Você continua tocando em banda? Como foi essas suas saídas, experiências Brasil afora?
1: Começou mais ou menos nessa fase aí que a gente parou de pelotas. Uh, eu ainda tava, tinha envolvimento com a banda e em Rio Grande tem a Associação Gaúcha de Bandas que, que faz os concursos e faz algumas capacitações certo. Nesse momento Em 2000 e alguma coisinha Eles fizeram um workshop Em Porto Alegre hum. E aí a gente organizou Conseguiu fazer falar com a prefeitura Conseguimos transporte E eu com algum grupo daquela banda Que tinha esse perfil De querer estudar música e tal A gente foi para esse workshop Eu sabia que eu ia ficar numa turma de clarinetes, saxofone, não sei o quê, que não eram pessoas que eu tinha convívio eu falei, vou chegar, já vou fazer altos contatos já vou fazer altas amizades e tal, cheguei lá nesse workshop uh, na minha sala só praticamente era uma banda inteira, né que era a banda de triunfo e eu uhum. não sabia quem era, eu via eles todos iguais, com os uniformes iguais e eu falei, gente, olha que gente legal que toca coisas que eu quero tocar <risos> e aí eu falei, brinquei com eles um dia eu vou lá visitar vocês, viu em um triunfo mais uma viagem louca, assim, e aí Triunfo fica próximo a Porto Alegre, então para ir para Triunfo tem que ir pra Porto Alegre. Chegando em Triunfo, que o maestro era o representante, o presidente dessa associação, né? Então era uma pessoa muito importante no estado, conheci o Charão, que ele tá até em São Paulo hoje.
0: Charão, será que é o maestro Charão que está em Campos do Jordão, não? Esse No mesmo. projeto Lia Maria Aguiar?
1: Exatamente.
0: Então vou aproveitar aqui, é, mas... convite público ao maestro Charão, participar com a gente do Banda em Pauta também.
1: Não, com certeza, ele vai participar, ele tem muitas histórias, e ele é envolvido com banda há muitos, muitos anos. Ele fundou a Associação Gaúcha de Bandas, que Puxa, foi uma que referência, lindão. porque lá no estado tem duas associações, né dois grupos, uhum. o certo. primeiro grupo que surgiu, ele começou a ter alguns problemas e o povo ficou meio desconfiado, assim, da, da, do que estava acontecendo. E aí eles resolveram fazer esse outro grupo. E esse outro grupo ainda foi se associar com a Osb que é a, a Associação Mundial de Bancos. Uhum. Eles até produziram o concurso nacional o mundial em, em Taubaté, em alguns anos atrás. Olha pois que bem.
0: legal, sem, sem te interromper muito, mas eu interrompo Não, mas muito, toda é hora. Eu conheci o Maestro Charão ano passado, em Campos do Jordão, porque eu, eu, eu realizei um encontro de banda, o um Encontro Viva Banda, o um encontro que eu, eu realizo desde 2015, foi a nona edição. Nós realizamos em, é, é, no Auditório Cláudio Santoro, de, de, de Campos do Jordão, e convidamos o Projeto Lia Maria Aguiar, que é um projeto local lá, e eu, o maestro Charão regendo a banda então eu tive contato com ele olha que mundo pequeno né agora estamos aqui conversando e, e uma nova conexão com, com a mesma pessoa muito legal mas toca o barco segue aí você então começou a, a não é a, a que a mesma história
1: tudo se começam a se conectar que tu nem imagina e aí eu fui na maior inocência não vou tocar com vocês aí falei com o Charão aí ele me trouxe de e, assim lá em Triunfo era uma cidade pequena então tinha ônibus limitados então assim, o último ônibus era quatro da tarde ele falou, não, eu te levo para casa tá então, né? Para casa eu tava em Porto Alegre eu tava com a minha mãe coisa. e, tal. Certo. Uh, e aí foi super ótimo porque a gente conversou horrores uh, passei algumas situações que tava acontecendo porque Rio Grande uh, era uma cidade importante no meio de bandas porque tinha muitas bandas né? Uhum. E, a, e a associação sempre querendo trabalhar a, a, com a, mais com esse grupo para passar coisas, né? ensinar eles sempre estavam promovendo treinamentos, workshops, essas coisas pois bem, chegando em triunfo eu descubro que a banda tinha acabado de ser campeã nacional em Sergipe e eles estão sempre envolvidos com concurso e, e com destaque bem interessante e aí eu fiquei encantado, não por isso, mas por, pelo grupo estar empenhado. Imagina, eu, que eu só tocava com metais, aí eu vou começar a tocar com madeiras. Olha só que, que emocionante, né? Que grupo mais legal, Você
0: né? Você não estava mais, mais fora, fora do, do
1: ninho, né? <risos> é, me encontrei, fui me encontrar. Só que aí isso eu ia a cada 15 dias. Eu era um componente especial, né? Entendi. Que só frequentava em momentos especiais a banda, né? Certo? Mas eu sempre fui bem recebido. Ah, o pessoal sempre me chamava de flautista, né? Porque era eu Turista. e o um outro. Não, era flautista. Oi, flautista! Oi, flautista. <risos> era muito engraçado. E aí, nisso, eu fui para concursos com ele. Fui uh, o primeiro concurso nacional que eu fui com ele, eles foi em Ribeirão Preto. A gente foi campeão uh, juvenil na época. E eu acho que a banda de concerto também foi campeã, não lembro. Porque aí a gente tinha o formato da banda de concerto, que é aquela que faz uhum. tá sentado e a banda de marcha musical, Juvenil. Certo. Depois a gente foi... O outro concurso que a gente foi, foi Campo dos Goitacazes, no Rio. Também a gente ganhou. E o último que eu participei foi em Brasília. Que a gente ganhou também. Acho que a gente ganhou, assim. Não lembro. Uh, é que não importa o resultado, importa é o processo, sabe? A experiência é o a que A experiência. Vale, ai, imagina certeza. ficar num colégio, porque a gente ficava alojado em colégio, né? Uhum. Ficar em colégio com outra banda que tinha flauta, eu ficava assim, Meu Deus, tem
0: muita flauta! Uma movimentação, a, a, Sim. Esses lanches, dias eu tava falando com o pessoal,
1: eu achei uns vídeos do concurso de Brasília, eu botei no YouTube e depois se deram assim.
0: Ah, que sabe? legal! Vamos colocar é legal. O, o link aqui pro
1: pessoal acessar. Eu de Paquita, né? Porque Paquita é <risos> porque a gente usava aquelas barretinas assim. Aquele chapelão Nunca tinha uma que cabe... coubesse na minha cabeça, né? <risos> Mas tudo bem, vamos ver o caso. E aí, nisso, eu... como eu tinha começado... Aí eu fiz a... o vestibular nesse período e comecei a, a... a me envolver mais com o... A... o ensino superior. E aí eu certo. fui no meu primeiro festival de música, que foi em Gramado, com o meu com um professor que eu falei, meu Deus, um dia eu quero estudar com esse cara. O cara é muito legal, o Lucas Rubato, que foi uh -huh. meu professor no, no mestrado.
0: No mestrado, esse na UFBA. Tudo se
1: conecta, né? Isso. Uh -huh. Eu disse que eu ia estudar com ele fui. Aí o que aconteceu foi que eu conheci vários outros flautistas do, do Brasil, né? Principalmente de Porto Alegre. E aí numa dessas idas para pra pra Triunfo, eu fiquei o final de semana em Porto Alegre, e aí eu fui visitar a, o pessoal que tava na orquestra da PUC. E disseram, ah, sabia que tá tendo uma vaga pra flauta lá na Orquestra de Sopras de Caxias do Sul? Eu falei, não. E ela, por que que tu não faz teste? Eu falei, ah, por quê, né? Por que tu não faz um Bom, pois bem. Fui fazer o teste, o maestro me gostou, e eu já fiquei no ensaio. E eu, meu Deus, assim, eu tipo... Eu, eu nem tava achando. 30. Porque, assim, falaram que ele já tava meio que escolhendo um cara. E eu falei, ah, eu vou só pra cumprir protocolo, né? E aí, por causa dessa minha experiência com a banda de Triunfo, ah. e ele viu que eu, que eu me esforçava, que eu queria, esse, que eu gostava desse, desse meio, que foi que ele Que fez gostar de mim, eu acho. E aí, nesse tempo, eu tive que morar em Porto Alegre. Como é que eu ia estudar em Pelotas? Então, eu fiquei morando em Porto Alegre a, trabalhar
0: sua, em sua exploração geográfica começou a aumentar
1: Eu sempre quis ir para Porto Alegre por Ou uh, ter outras referências, né? Porque uhum. gente, lá ia ter orquestras, tinha universidade Então as coisas aconteciam E aí eu fiz, eu já estava fazendo extensão Então eu já estava tendo um acompanhamento com o um professor Que foi meu professor na graduação Fiz vestibular, entrei chega de, de enrolação. Acabei estudando na URGS, não consegui aproveitar tanta coisa uh, da UFEPEL e acabei meio que fazendo tudo de novo. Estudei nesse período lá de 2007 a 2010. Eu fiz em três anos e meio porque eu consegui adiantar algumas coisinhas. E aí terminei a graduação e fui fazer a prova do mestrado e parei em Salvador. Essa era a pergunta que eu ia
0: te fazer, então. O ponto, né? Porque é, é longe, longe, né? Então, o que te chamou a atenção é porque você já tinha tido é, esse contato com o professor, já viu que era aquilo que você queria, tinha uma linha de estudo, né? Mas você não falou da, assim, antes da gente passar a falar do mestrado, eu quero ouvir sobre sua pesquisa, a Orquestra Sinfônica de Sergipe. Como é que, como é que chegou Deus, lá? Meu Deus,
1: calma! Tu tá louco pra essa orquestra de sinfônica? Ah, foi, de, foi depois do mestrado, foi depois, Sergipe? Foi durante ah, então é, o mestrado. Então meu script tá o, fora da sequência. Aqui. Com essa banda, com essa orquestra não, de Sergipe. Não, eu
0: vou chamar a a atenção do pessoal da produção aqui, me colocaram fora da sequência. Como é que não, pode? É que
1: assim, quando eu fui fazer o meu, <risos> meu release no, 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 no Lattes, então meu Lattes Aham. acaba tendo pesquisa e tendo a parte de flauta, né? Claro, eu não assim, é Aí o que, que a gente faz? As coisas mais relevantes, vou colocar no Lattes. Entendi. Talvez que quem leia o Lattes Pode numa cronológica. Vai numa cronologia sequência diferente. e outra. Mas é que eu quis botar assim. Uh, apresentações específicas, uh, estudos acadêmicos, eu não conectei numa hora. Tá, entendi.
0: Própria. Não toco Foi. mais no assunto, vou esperar, esperar Sergipe chegar vamos,
1: naturalmente. Vamos desculpar a <risos> produção, elas não têm
0: culpa. Não, eu não, vou, que não, não esqueci, vou dar advertência para meu, os pro então meus assessores, tá é que são muitos aqui. Sim, isso aí. <risos> então você parte para o mestrado na UFBA que é um, um polo importante no estudo de no estudo de bandas, isso. né? Mas você vai para estudar flauta.
1: Essa é a minha grande vergonha. Por quê? Eu vergonha? descubro o ensino coletivo muito tempo depois e eu quê? Eu tava passando aqui, o Joel passava na minha frente, a do Cristina, lado, A Cristina aqui. <risos> eu bati boca com a Cristina, tu acredita? Ô
0: oh, meu pai do céu. Meu
1: Deus, a Cristina. Hoje ela é super minha amiga, a Cristina Tourinho, né? Que a gente tá falando. Ela
0: é uma grande. Estamos graça. best.
1: Estamos best. A gente troca a figurinha no, no WhatsApp. Mas eu bati. Eu acho que ela nem lembra disso. Tomara gente... que não. Mas ela vai me perdoar, ela vai me entender. Eu tenho cada história. Então você caiu na
0: Ufba para caiu na Ufba para estudar flauta é... e aí você foi descobrir. Então depois que lá tem um, um núcleo de ensino coletivo de, de bandas até
1: é, que pessoas que pesquisam sobre isso, né? As bandas brasileiras, que né? tinha sucesso é que foi, se eu não me engano, é a primeira pós-graduação em música no Brasil. Eu ouvi eu isso aí em eu, algum momento. Conta, eu ouvi isso em algum momento. E eu acredito que seja verdade. Tá Mas, certo. Bem. Vamos e dar eu...
0: uma gulgada aí, pessoal.
1: Vamos. Se não é de Porto Alegre.
0: <risos> tá e valendo. aí eu cheguei lá
1: para estudar flauta, então tinha to toda aquela, aquela referência do, do ensino conservatorial, né, de, aham, de ensino técnico e coisa e tal. E aí eu fiz a graduação lá, a, um mestrado, o mestrado, e a né? minha pesquisa ela foi voltada à performance, à execução, né então uh, o meu um, a, a meu teste o uh, meu teste não uh, a minha pesquisa foi voltada à embocadura da flauta as variáveis físicas de mudança é, é um negócio muito doido assim coisa que a gente nunca pensou mas quando a gente vê faz uhum. todo sentido então como a pesquisa era voltada a relações físicas a física com a música qual é o ponto que se encontra? Acústica musical. Foi aí uhum. que eu descobri que acústica musical não necessariamente é só ambientes acústicos, e sim toda a relação física. Uhum. Foi um processo bem interessante, porque graças a Deus eu conheci um físico que se meteu a ser flautista em algum momento da vida e quis Olha que Ele foi meu orientador, fiz a pesquisa, a, a, coleta, a, coleta, a coleta de dados toda em Porto Alegre, foi bem interessante a pesquisa. Mas em outro momento a gente conversa sobre isso. Não tem problema,
0: você, você que
1: manda, você que vai puxando aí. O, não, o daqui interesse... a pouco a gente vai fazer três horas aqui vai de... Vai ficar
0: três de... horas aqui, eu vou... Não, mas aí a gente faz igual, igual a Globo, a gente pega um filme, corta em cinco partes e publica como minissérie, não tem problema. Mas...
1: Ganha, ganha mais dinheiro. Não vamos dar, não vamos dar trabalho aí para essa produção, coitado.
0: Então vamos lá, você, você faz o, o, o mestrado... Muito, em um tema bastante específico da flauta, bastante específico na questão técnica da embocadura, produção sonora, física do som. E daí, é... eu tô tentando encontrar aqui o ponto de conexão com... Acho que eu vou entregar, sim. É, é tudo... um... é, como você chega, então, para dar aula né? em Roraima, que é outra viagem, né? E como eu souber, você vai... <risos> Então, é isso? Como você vai, vai retornar? Então, como foi esse seu encontro com o ensino coletivo? Com, é, o que que, que que se sucedeu depois do mestrado?
1: Nossa, parece assim... Ah, foi uma etapa muito tensa, né? O mestrado. Depois que a Imagina. gente termina a, uma pós-graduação, com um título importante e, e relevante, a gente pensa assim, o que eu vou fazer com isso? Porque eu tive uhum. uma, uma pequena volta para Porto Alegre durante um período curto depois do mestrado. E eu fiquei um pouco frustrado isso, porque eu fiquei um pouco uhum. frustrado que eu comecei a fazer recomece, Comecei a fazer tudo que eu estava fazendo, tocar em orquestra, fazer cachê nisso. Falei, gente, eu fui estudar, eu tenho um título que serve para alguma coisa, para principalmente pro ensino, uh, que tem a relevância que, né, porque a gente estuda para Uh, para fazer valer esse título e aí no hum. meio musical isso não faz diferença se tu tem mestrado, se tem doutorado, se tu tem graduação ou se não tem, né? Não é necessário. E aí eu falei assim, eu, eu quero trabalhar com ensino, eu quero dar aulas. Se eu for fazer um concurso hoje para qualquer universidade ou instituto federal alguma coisa para dar aulas, uh, qual vai ser o meu currículo? Tocar? em orquestra, tocarem isso, tocarem aquilo, uh, isso não conta nesses concursos. Agora, uma percepção tua
0: que não ainda tem muita discussão, né? Foi uma, uma percepção muito é, perspicaz naquele momento, porque ainda existe é, é, em, em, muitos, em muitos espaços essa ideia de que tocar é o suficiente para ensinar, não é... Ô, 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 Luiz, é, especial essa tua percepção de ter que buscar essa experiência, essa formação, essa, essa melhora no currículo, vamos dizer assim, né?
1: Exatamente, porque a única coisa que eu tinha certeza é que nesses concursos o que eu poderia ter que contasse pontos na questão titular dos títulos era o ensino. Meu Deus do céu, a cachorra tá doida aqui pulando. Não tá
0: derrubando tudo, a minha eu, eu já mandei amo. embora aqui.
1: Ah, a minha não vai embora, ela gruda aqui em mim e fica. Eu vou, tô fingindo que eu não tô nem dando atenção. Pra ela. Então, o <risos> que que aconteceu? Pô, eu te enrolei e pulei a parte de Sergipe.
0: Não, mas eu sabia.
1: Eu te enrolei e pulei a parte de Sergipe. Foi mas pra eu vou, Bahia, eu vou fazer para
0: Rio Grande pra e Porto esqueci Leste, de chegar em Sergipe
1: em que é do lado. O que que aconteceu? A gente no mestrado eu tinha uma colega, a Érica. Uh, que é de São Paulo e tá em Sergipe, na... ela é flautista lá. Uhum. E ela tava na... no programa. Então, o programa, ele pedia que a gente fizesse um restal de música de câmara. E um restal com orquestra ou um outro restal de música de câmera. E aí eu falei para ela, vamos fazer alguma coisa, porque ela já t... ela tem uns contatos lá né? em Sergipe, vamos tocar um duo, um duo de flautas com orquestra, e a gente já elimina esse ponto, né? Porque aí eu e ela com o mesmo conceito conseguiríamos essa etapa. E aí eu, eu tinha um conceito que eu achava lindo de Doppler para duas flautas. Eu falei Ai, eu para tocar isso, para tocar isso, para tocar isso. E aí eu estudei, estudei, estudei e fui tocar com orquestra. Minha primeira performance com orquestra de solo assim na frente. Só que eu consegui me preparar tanto que eu não foi tão tão tenso quanto eu imaginava como qualquer foi outro. Foi tranquilo. Não, foi, né? Mas assim. Eu estava seguro daquilo que eu estava fazendo. Eu sabia que eu não ia passar vergonha, digamos assim, né? Aham. Mas foi muito interessante. Tem, tem entrevista na, na, na TV, porque foi um concerto bem bonito, assim. Foi o concerto e a segunda etapa foi com músicas uh, uh, nordestinas, música popular. Agora eu não lembro exatamente o compositor. Que legal. Mas foi bem legal, assim, o concerto. Que
0: época era isso, mais ou menos?
1: 2012. 2012. Foi Isso durante o mestrado, então Foi, durante o mestrado Como um dos requisitos que tinha que fazer Foi bem interessante Porque, assim, um dos ensaios gerais Foi com Com um, um, um ensaio didático Então, assim, tinha uma plateia lá E a gente fez um ensaio para eles
0: Então, ah, assim, foi
1: um ensaio improvisado Porque não tinha aquela pretensão De tocar a música inteira mas já era no ao vivo ali, né? Uhum. Com, com o pessoal. Então não tinha muito para onde fugir, né? Era... E era cheio de nota, meu Deus do céu. Eu fiquei... Mas é legal. Um Tem no tempo. YouTube também. Deu, tá deu errado vamos, lá as nossas gravações, mas Vamos colocar todos os
0: links. Vamos pôr todos os links aqui pro pessoal acompanhar. Então você tá. passa, quer dizer, você investiu bastante tempo da, do seu estudo e da sua formação na performance... No mestrado, inclusive, de modo mais específico, aprofundou mais ainda as questões técnicas da flauta em si. E daí, de olho, então, numa, no, no mercado de trabalho, na carreira acadêmica, é que você passa a olhar para o ensino e, e vai buscar isso no doutorado. Então, vai, vai buscar essa reaproximação no doutorado, é isso?
1: Foi mais ou menos isso. Porque o que, que aconteceu? Uh... O ensino nunca esteve longe de mim, né? Porque ah, às uhum. vezes a gente dá aula em algum lugar. E não, isso é. Agora eu lembrei de uma situação. Eu vou falar rapidinho. <risos> Tudo tu bem. vai me matar. Porque isso aqui vai dar 30 horas. Mas eu tenho que falar isso, que eu, ah, é uma coisa muito importante também. Quando eu fui para. Agora extra Alegre,
0: produção aqui.
1: Quando eu fui para Porto Alegre lá para fazer a faculdade, quando eu entrei na Orquestra em Caxias, pra dar aquela recapitulação. Uhum. Eu tinha um amigo que disse assim: oh, Tu não quer dar aula numa ONG? Porque a gente, é, é, não sei porquê, apareceu flauta aqui e, e eles já fazem flauta doce, já tem uma turma de flauta doce. E como chegou a flauta transversal, o, o professor não, não sabe tocar, então não quer dar aula para esses alunos. Eu falei: Vou. Só que era muito longe, tipo assim era, uma, era um bairro muito afastado. E tipo, passava uma hora dentro do ônibus. Ok. Ia lá. É que pra quem tá de São Paulo, uma hora, né? É normal. Nada demais. <risos> é ali, né? Eu vou ali na esquina. Uh, e aí eu comecei lá com quatro alunos. Uhum. E aí depois já chegou mais flauta. Tipo assim, eu acho que eu terminei. Eu fiquei um ano. Um ano, um ano e meio. Depois eu passei pra outro professor que tá até hoje lá. Uhum. Uh, tipo, tinha uns 10, 12 flautistas. Dessa primeira turma de quatro, dois foram fazer graduação e um deles já terminou o mestrado, ou tá terminando o mestrado hoje. Uhum. Na mesma universidade que eu fiz. Imagina, eles começaram comigo fazendo as primeiras notas e hoje estão seguindo o caminho. E essa carreira. e essa essa ONG tá, é bem famosa porque essa estrutura, essa estrutura musical cresceu bastante lá, que é o IPDAI. Lá em Porto uhum. Alegre, que é o Instituto Popular de Arte e Educação. Bem interessante. Tá, vamos lá. Voltando.
0: volta no título
1: e vamos se programar para concurso.
0: Ah, sim, né? certo, certo, certo.
1: Vamos lá, vamos para concurso. Achei um seletivo, um processo seletivo para professor substituto no Instituto Federal. Olha que legal. E? De tan, 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 Mato Grosso.
0: Mato Grosso.
1: OK, né? Tem, eu moro em Porto Alegre. tem avião até Cuiabá. OK. Vamos pegar umas milhas, vamos fazer um parcelamento, ah, né? né? agora já Ali. tá
0: viajado mesmo, já já venceu a Não, barreira de Não, eu sempre Pelotas? fui
1: é, eu <risos> sempre fui assim, ó, o que que eu quero? Estudar com a pessoa. Onde é? Pronto. Conseguir ir. Um problema de cada vez. Aí eu cheguei. Por que, que eu fui fazer lá no Instituto Federal? Porque o... a titulação mínima era Graduação em Música.
0: Uhum.
1: E não licenciatura, eu vou lá alguma coisa específica.
0: Uhum.
1: A gente sabe que para atuar na graduação, para atuar na, no ensino básico, precisa ter licenciatura. Uhum. Mas o Instituto Federal ele tem uma, uma abertura, porque como ele tem ensino técnico, graduação, pós-graduação, essas coisas, então para contratação, não é obrigatório licenciatura. Porque pode ter administrador, pode ter um monte de coisa. Certo. Só que, né, essa interpretação de, de, de legislação, assim, para eles, eu não vou discutir agora, porque já passou, né? Uhum. Mas eu consegui atuar na TV teve... Ia pra atuar no ensino básico, né? Uhum. Nos cursos técnicos. Fui até lá fazer a prova, só que eu não sabia que era tão longe. O campus era 12 horas de ônibus de Cuiabá. E eu fui fazer
0: a prova lá.
1: Já só que era numa... o
0: drama na, não, no
1: teste. Não, no teste não, na viagem, né?
0: Uhum.
1: Porque o teste, quando eu vejo, já era o teste, né? Não tinha nem, nem drama. Acabou que eu consegui passar e aí eu voltei para Porto Alegre e em seguida eu tive que voltar para lá. Fazer toda a viagem de novo. E eu peguei e fui. Sério que eu não ia, falei, quer ver? Eu vou. Fui para valer o título de mestre, né? Fazer alguma coisa com isso. Eu comecei ah, a dar aula e me encontrei lá na, uh, no ensino. Foi muito boa a experiência. Claro, eu não tinha as questões pedagógicas, né? Que o um licenciado tem. Mas, graças a Deus, eu tive bom senso, né? Então, eu fui fazer pesquisa, fui trazer materiais que fossem interessantes. Eu até tra trabalhei a música como referências de matemática e física. Então, eu fui fazer uma coisa interdisciplinar na primeira etapa, assim, né? Fiquei, é. lá, fiquei Pelos caminhos que
0: lá. você podia, que você tinha condições, né? De começar a trilhar o, a, a, o ensino, né? A parte pedagógica da música,
1: Nesse período que eu fiquei lá, eu comecei a fazer concursos e fiz a complementação pedagógica. Uhum. Que a partir de 2015, tu, um bacharelado podia fazer uma complementação para ter o, como lecionar, né? As
0: disciplinas, né? De pedagogia.
1: Isso. Aí o que aconteceu foi que eu fiz uh, e fui fazer concursos. E aí, alguns concursos que eram voltados à, à licenciatura, então... Eu comecei a pesquisar o, as, uh, as bibliografias e comecei a ver o ensino coletivo. Eu falei, gente, como é que isso aqui existia? E eu nunca tinha visto. Esse negócio estava na minha cara. Eu passei pela Bahia, eu passei por Porto Alegre, eu passei por Tiago 4 e o negócio estava ali e eu perdi isso tudo. E eu comecei reto. a ler esse material e eu vi, gente, por que, que não fizeram isso lá na banda quando eu comecei? Ia ser tão mais fácil. Porque o ensino coletivo nada mais é que tu juntar vários instrumentos com uh, um o professor e ele ter a capacidade de ensinar todos ao mesmo tempo. E tem outros, outros ganhos com isso, que a gente pode falar depois. Com certeza, amigo. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a pesquisar eu falei, gente, eu quero isso, olha só. Eu, porque toda vez que a gente pensa como professor a gente pensa no que a gente poderia o que poderia ter sido para nós né é, então essa certeza. é minha referência como professor o que eu queria ter aprendido o que, que eu precisava principalmente naquilo que a gente sofreu
0: para aprender
1: né que às vezes com, com alguma coisa um pouquinho mais de sensibilidade,
0: mais né? com um, um olhar. E daí você passa, então, a investir no, 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 no ensino a... coletivo, a prestar Isso. os concursos e vai chegar. A, a daí até, como, até você chegar em Roraima, qual que foi o, os passos? Quanto tempo?
1: Foi durante esse um ano e meio, eu fiz diversos concursos fiz alguns concursos que eu podia no Instituto Federal, que dava essa margem. Certo. Uh, e aí foi quando... E eu fiz na Universidade Federal de, de Mato Grosso do Sul. Então foi lá que eu tive que escrever na prova sobre ensino coletivo. Então eu falei, gente, eu tive que aprender aquilo assim em meia hora para para poder estruturar, claro que eu tenho a minha vivência, eu peguei a teoria e comecei a costurar com aquilo ali, né? Uhum. Uh, passei em segundo, né? Mas aí não deu certo. Ok. E fui parar em Roraima, fiz o concurso por lá e fui parar em Roraima. Fiquei muito feliz porque foi uma chance de trabalhar numa licenciatura onde vai se formar professores que vão poder levar essa música. Porque antes quando hum. eu tava no ensino básico uh, era um caminho interessante também, mas eu acho que eu conseguiria atingir muito, muito mais estando na graduação em que eu ia poder auxiliar esses professores que iam atuar então eu poderia chegar muito mais rápido para essa rede, essa, essa comunidade né? Certo Cheguei em Roraima em 2016, início de 2016, como é um curso novo lá, os professores não tem muito assim, ah, minha disciplina é essa minha disciplina é aquela, minha disciplina é aquela outra é assim, vamos, vamos se ajudar, o que, que dá para tu fazer e tal. Quando, como o curso é novo, eles tinham um material lá guardado que foi comprado junto com a criação do curso, quando receberam uma verba. Porém, quem fez essas compras não foi a equipe que entrou, foi uma equipe que desenvolveu o trabalho lá. Certo. Então, assim, a equipe que entrou não estava preparada para receber aqueles instrumentos. Então, aqueles instrumentos ficaram ali, esperando o um momento ideal. Esses cheguei... eram, eram instrumentos de banda? Era o instrumento de orquestra, né? Ah, tá. Certo. Então tinha tudo. Tinha trompete, tinha trombone, tinha tuba, tinha trompa, tinha tudo. Uhum. Não era lá essas coisas, né? Mas tinha. E tinha. aí tava parado. Eu falei, gente, vamos mexer nisso, né? E eu falei, vai ser uma ótima oportunidade de botar em prática esse esse o ensino essa prática mesmo que eu tava ah, vendo lá só na teoria lindo. né só que assim, eu fui atrás das pessoas que estavam pesquisando sobre isso né fui, fui jogar nos Google da vida e fui atrás, olha não sei o que, eu cheguei no nome do, do professor da UFSCar o José Almeida uhum. que ele tinha uma disciplina ou tem, é que hoje ele tá coordenador do curso, alguma coisa assim Sim. ou ele esteve nesse período Uh, e aí eu entrei em contato com ele e falei Gente, como é que tu fez isso? Como é que é? Como é que é na prática? Porque assim, eu vou começar uma, Um projeto assim Só que eu, eu tenho que saber como é que foi feito né? Porque eu nunca fiz Então eu ia Era uma pesquisação Onde eu estaria pesquisador no meio do, do processo uh, Que é perigoso também Não é muito bom tu estar tá envolvido na pesquisa o legal da pesquisa é tu estar de fora observando aquilo lá. Uh, e aí eu conversei com ele, ele me passou algumas, algum, alguns formatos de projeto para eu poder submeter até para ter um aparo uh, institucional, né? E aí certo. foi que efetivamente a gente foi colocar em prática quando a gente foi mudar o currículo. Porque a gente precisou fazer uma adequação no currículo, no PPC do curso, e eu falei, não, é agora que vai entrar essa disciplina. Porque o, 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 o professor lá, o Almeida, sempre falava, por que, que não bota na graduação em vez da extensão? Eu falei, eu tinha acabado de entrar no curso, eu falei, como é que bota isso na graduação? Como é que faz assim, isso? Como é que faz? É só assim, bota! E aí, quando com o tempo que a gente vai aprendendo essas questões burocráticas, quando uhum. foi o FPC do curso, eu falei, é agora. Vou botar essa disciplina. E eu criei duas disciplinas baseadas nesse projeto que ele já tinha feito lá na graduação, que era a, as, as pessoas pegam um instrumento que não conhecem e começam a vivenciar aquele processo. Então eu pensei, a disciplina eu botei duas, o formato, o, as emendas eram muito parecidas porque eu não sabia como é que ia ser na prática, então eu tive que botar uma coisa muito redonda que servisse. Então basicamente a um, a, a dois seria a sequência da um mais profissionalmente, como se estivesse botando em prática aquilo e uhum. a primeira eu pensei no seguinte como a gente está dentro tanta instituição é interessante a gente saber de pesquisa da área. Claro, claro então a disciplina a primeira parte da disciplina assim nas primeiras semanas a gente eu trazia alguns artigos algumas referências das pessoas falando até para as vezes a gente entender o que que era aquilo o que que é um ensino coletivo porque eu vivi dentro da banda mas como é que é em um formato de, de, de cordas como é que é esse ensino? O uh, que que se inicia? Precisa teoria primeiro? Porque a gente... Como esse ensino tudo tradicional. tudo né? Tu passa anos fazendo teoria. Na banda, assim,
0: principalmente, tá né? O Bona e a teoria e tudo. E depois você vai pegar... Esse Bona
1: tá em todo canto. Todo mundo Até hoje é unanimidade cidade, aqui. Todo mundo sabe o que é o talbo do Bona aqui
0: no, no Banda em Pauta todo mundo que passou é unanimidade, a banda eu é...
1: não passei no Bona eu não ah, passei. não é possível, não. quebrou a corrente Uhul! quebrou a corrente na verdade eu descobri o Bona como um, um, um material complementar lá naquela banda de Rio Grande, que eu aprendi com os tiozinho ele fazia <risos> o solfejo na mão, ele criava fazia um ditado ali qualquer na mão e aí eh, a, a, a gente usava um outro método que era souffle de losofeus que é francês E uhum. era engraçado que a pausa de um a pausa de, 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 de Isso um de é mínima tempo era era a, 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 a pausa de coxim invertida porque na aí França eles usam assim mim. ah não a uhum. gente fazia na mão ali escrevia assim só para <risos> mas era o souffle de losofeus que eu usava Volume tá um, certo, volume
0: quebrou a corrente aqui não sei Pesquisem que que
1: eu vou fazer, aí, né? pessoal sou do é, um, é, é bem legal o método eu porque Parece, mais, so vou, parece mais musical, né? Uh -huh. Porque o, o Bona Ele é muito uh, O Bona a gente usou Quando eu fazia escola da OSPA Isso eu não contei, mas foi rápido E aí era praticamente assim Quem fazia rápido né? Porque o Bona só serve Para tu uh, Treinar dicção Pessoal, tirem <risos> isso da cabeça. O Bona não serve para Ele não Dicção é bom de falar
0: o nome das notas.
1: É e rápido, porque ali é, ali é só competição, gente. Aquilo ali não serve para nada. Agora volta nas disciplinas
0: de, de Roraima, eu tô, eu tô curioso para saber, você conseguiu colocar volando. na graduação, eu, quero dar e eu três tô percebendo, horas isso aqui. eu tô percebendo, você conseguiu colocar então na graduação as disciplinas, conseguiu como fazer eletiva. esse link, como eletiva, mas conseguiu fazer esse link então com a bibliografia de ensino coletivo e hum. pôs para
1: frente, não? Isso, porque assim, o que que eu percebi estando na graduação? Gente, a gente tem um, um, um corpo musical importante no Brasil. Toda, toda cidade tem banda, ou teve banda, ou vai ter banda. Toda. Toda.
0: Em todo lugar. Toda. A banda está em todo, todo
1: lugar. lugar. Todo lugar tem banda. Ponto. Não tem os instrumentos, mas eles se viram e conseguem para ter banda. Cadê a banda dentro da universidade? Cadê? Eu, na URGS... Não tinha banda, não se falava em banda. A licenciatura acaba tendo, assim, contato com o um instrumento melódico, que é o quê? Falta doce. Uh, um grupo vocal, que é o coral, e instrumento harmônico. Ponto. Certo. Uh, não sei se em São Paulo tem, porque eu não fui muito atrás. Agora, quando a gente vai pesquisando alguns PPCs, começa a ver, os PPCs são Projeto Pedagógico de Curso. Uh, começa a ver alguma coisa falando de banda lá, como eletivo e tal, um instrumento coletivo, cordas, muito superficialmente quanto tem, né? Eu falei, a banda tem que estar presente dentro da instituição, porque se um professor de música sai daqui e chega numa escola com banda, vão querer botar nele, né? Vai dizer assim, vai lá fazer a banda. É
0: onde ele vai atuar, né? Muitas
1: Ou vezes. como um projeto a mais da, da, da escola, aham, uhum. Ou outra coisa. E aí? Como muitos que já funcionam, né? Como é que esse... aonde ele vai ter a formação? Vai passar que nem a gente Exatamente. lá que teve que aprender na marra? Exatamente. Então, eu pensei nisso. A banda tem que entrar dentro da, da graduação, de alguma forma, eletiva. Não, não precisa obrigar ninguém.
0: Mesmo que seja eletiva, aquela opção claro.
1: É muito importante ter essa opção, ter, uh, ter eletivas que vão ser úteis para o aluno. E aí o que a gente fez? Fizemos essa disciplina, onde nesse primeiro momento a gente discute alguns textos. Foi bem legal as conversas, porque assim, quem fazia aquela disciplina como eletiva tinha, de certa forma, algum tipo de interesse naquele, uh, naquele assunto. Alguns já eram músicos, eram militares, porque tem muitos militares lá também em Roraima no nosso curso, pessoal de igreja, que já tocava algum instrumento. Só que eu já deixava ciente que eles não iam tocar aquele instrumento. Então, durante essas primeiras a, conversas. É verdade, né? a, a dinâmica
0: é. da disciplina era trocar para a pessoa trocar. passar Mas uma experiência é... nova de aprendizado.
1: Exatamente, porque eu quero, assim, ó, todo mundo tem que ter as mesmas ferramentas aqui. Vocês estão aprendendo método. Para que que eu quero? Vocês já sabem música. Já tá, já tá estragando a brincadeira, né?
0: Já toca o instrumento fluentemente. Essa fase
1: né? é, não, essa fase assim, de saber o que que é uma pauta musical, isso aqui vocês já sabem. Não vai ser um mistério. Vocês tem que estar tá ciente que quando vocês forem atuar num grupo que não sabe nada, essa essas informações vão ter que ser mais calmamente passadas pro aluno. A gente claro. talvez Passe adiante nessa fase, mas isso aqui vai ser importante. Não esqueçam disso. Muito vocês boa linha vivenciar... de, de
0: pensamento. É, né?
1: vocês vão vivenciar só a prática mesmo do instrumento. A parte teórica que está ali, preste atenção. Como é que até eu chamava atenção? Por que, que ele tá chamando, está ensinando a fazer isso agora e não depois ou não antes? Né? E
0: eu acho Tem que é um interessante por... desse contraste que você colocou, Luiz Fernando. Você falou, você se dedicou muito tempo ao instrumento, você tem, no seu caso né, específico, chegou a um desenvolvimento técnico bastante avançado, de solista, E você passa a se dedicar ao ensino coletivo, que é um, um mundo... Primeiro, o ensino é outro mundo e o ensino coletivo também é um outro mundo. E trazer isso para a realidade de quem está na universidade, já toca, já é fluente no instrumento já tem um desenvolvimento técnico nada como ele experienciar mais uma vez um processo de aprendizado para entender a importância né, porque isso primeiro, porque aquilo primeiro, porque essa sequência, Sim. né, muito boa essa, essa linha de raciocínio, tem até um a gente esteve gravando essa semana não sei se você conhece o professor Erson Amorim, ele fez o doutorado em Campinas e ele dá aula na Universidade Federal do Pará uh, aí em Belém e ele... Aí não, né? Aí em Belém é mais perto de Roraima, mas não é perto onde você tá hoje, você tá na é. região
1: sul. Né? Aquele perto, né? Que a gente tem que ir até Brasília para ir para Belém, né?
0: Ah, sim. Ah, por causa da escala, verdade. Não é tão, tão acessível.
1: É mais fácil e... tu pegar um barco em Manaus e ir pra Belém, né?
0: E descer. <risos> e lá na, na Federal do, do Pará tem o curso que também não é uma disciplina obrigatória, não é na graduação, mas ele tem o curso de instrumentação de banda, aí tem especialização em cada instrumento, clarinete, saxo, trompete, então, quer dizer, já é, é mais, um, mais uma universidade que está olhando para a realidade Belém do Pará, um estado cheio de bandas, com muitas bandas, né, uma tradição forte de bandas, e eu acho que é isso, porque hoje em dia... Essa conexão da universidade com a sociedade, ela precisa estar aparente. As pessoas né, têm sentido essa necessidade de ver no que a, a universidade, a ciência, o estudo vai fazer diferença no cotidiano. Né? E essa disciplina, essa, essa sequência que você está propondo, eu vejo também essa aproximação de, com o cotidiano das pessoas que já são músicos, que já são de banda, que vão trabalhar no ensino, e vão ter agora essa experiência mais realística, né? mais próxima do que...
1: Sim. Ah, se eu não me engano, eu estava lendo o um material, uh, e eu tinha visto que lá no Pará eles tinham feito uma capacitação. Eu não sei se era lá, naquela região lá por perto, eles tinham feito primeiramente uma capacitação uh, para pessoas não necessariamente formadas para trabalhar nesse tipo de banda porque uhum. eram poucos cursos que existem que pensam sobre isso, né? Que já sobre o próprio Joel Barbosa, que talvez seja claro. tenha sido falado em alguns momentos, lá claro. naquele naquele artigo da revista em 96, que é o isso, mais usado, bem, todo né? mundo usa a referência, lá ele fala, né, de três pontos que seriam uh, que deveriam ser uh, levados em conta para a gente fazer uma diferença no Brasil, que é a produção de material didático a capacitação de professores e aquele pensar em um curso técnico para servir como, contar como horas, se, horas complementares na, na gradua, na, no ensino básico, né? Uhum. Então, assim, hoje você tem muito material voltado a material didático. As pessoas têm feito isso, mas não a capacitação tanto quanto o material didático. A gente é mais precisa ou menos assim.
0: continuar fomentando, né? Sim. Aliás, só para abrir um parêntese aqui, mais uma interrupção daquelas, nós falamos de quase todas as regiões do Brasil e tem mais uma que foi onde a gente se conheceu, na realidade, em Goiânia, né? No é, MS... Na verdade, essa...
1: Ei, essa região já foi falada, o Mato Grosso é centro-oeste. Ah,
0: sim, 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 mas a cidade, o estado, especificamente no evento da professora Flávia Cruvinel, que é também um evento importantíssimo para o ensino coletivo, não é, Há mais a de 10 gente anos, né? Teve o contato lá, enfim, as pessoas devem procurar. Esse ano vai ter, vai ter a edição virtual do, do evento, em novembro provavelmente final de novembro eu tive conversando com a Flávia ela comentou quer dizer é, está posto né o desafio está todo posto é, claro que nós estamos vivendo agora um, um momento de distanciamento então tudo está mais ou menos parado mas antes de passar para isso eu queria explorar mais um pouco da sua experiência é, pensando que você está em duas regiões bastante distantes, né? Você Sim. é da região sul, nasceu, está aí temporariamente em função do, do doutorado e tem essa atuação no estado de, de, de na Universidade Federal do Roraima. Então, eu queria, se você puder falar um pouco para gente do contexto um de, não <risos> é um pouco. <risos> Do contexto musical, falando de repertório, desse cotidiano, a gente já falou bastante da região sul, então, como que as, o, o movimento de bandas em Roraima, como que está acontecendo, uh, de repente você tem essa visão pelos alunos que você recebe no curso, né? Sim.
1: Assim, chegando lá, eu também tentei descobrir se, se havia bandas, né? Realmente há bandas, há uma movimentação lá. <coughs> Eu fui em alguns concursos a assistir, eu não sei se era concurso ou se era uma um festival. É muito parecido, não tem muita uh, as bandas. Lá o que eu vi era muita fanfarra, não vi a marcial, mas se tem, tem uma associação lá que seria até interessante talvez futuramente conversar com Ah, eu esqueci o nome dele, mas é porque é um nome muito esquisito, muito diferente. <risos> e a Maquiel, não. Não vou falar. Você não vou falar, me passa, não vou errar. por
0: favor, a gente vai
1: passar o contato. contato. E ele é presidente isso. da associação e ele tem uh, buscado alguns recursos com, com. E a ideia é que reforçar esses movimentos para criar algumas coisas. Lá também tem muita muita banda do da, das forças armadas, né? Que é a aeronáutica uhum. a banda aeronáutica do exército, a marinha não tem, né? E tem da polícia militar. Então, a gente tem alunos desses grupos lá.
0: Também tem também aluno. as
1: igrejas. Então, as igrejas também são... Com, com é certeza. Um do, é um grande uh, formador de músicos, um né? Grande núcleo, né? E tem alguns da, de bandas mesmo, né? Banda civis. Uh, de lá. É, exato. Banda civis. Agora, e de,
0: de repertório? Fala um pouco de repertório. Eu, eu estou mais, assim, no, no, na região sudeste e tudo mais, né? É claro que dentro das bandas tem muita coisa em comum, os dobrados, as marchas, as valsas, eu digo do repertório tradicional, né? Mas a banda ela tem um envolvimento muito forte com a música popular de momento, não é, Fernando? Sim. Então, o que é que, que é que se toca nas baladas das bandas, nas bandas de Roraima? O que é que está se tocando lá nesse momento?
1: Então, o que eu percebi, assim, eu não consegui ter me envolver muito com com o um grupo lá uh, aparece assim eu fiquei quase quatro anos lá e eu não tive tempo né meio estranho mas eu teve tanta coisa que eu não consegui me envolver nos períodos que que aconteciam mas quando eu vi é, tem muito isso de, de das músicas da que estão tocando eles transformam na versão mais Marcial, na versão musical de banda para tocar, uhum. eu vi muito isso Eu não vi tanto o um repertório de banda assim Essa preocupação de querer tocar Marchas e coisa do tipo Eles queriam fazer a show mesmo Estão mais
0: ligados né? na, na no, É, tinha o pessoal do
1: Prato que fazia assim Umas coisas Batia atrás, batia na frente, batia com do lado
0: Virotecnia é é geral
1: <risos> Porque a gente fica pensando nos instrumentos né Tu pode fazer o que quiser Mas Ai, meu Deus do céu. É porque, para mim, era tão difícil ter um instrumento e a pessoa sai batendo de qualquer jeito. É ah, o Dá perigo. Agonia. Dá uma agonia. Mas aí foi nesse processo. E aí, por exemplo, na disciplina, depois dessa parte teórica, que a gente conversava com, com uhum. eles, a gente fazia essa troca, até mesmo para eu saber como é que ia funcionar a instrumentação, para não parecer assim, ai, ah, todo mundo resolve tocar flauta. Eu falei, não, gente, não tem tanta flauta. Assim. E foi muito interessante o último... O último, a última versão, que foi uma banda bem maior, né? Então tinha flauta, tinha clarinete, tinha trompa, tinha trompete, tinha... E o legal é que muitos deles continuam pegando instrumento para treinar.
0: Que legal! E você chegou a receber... É, você já tinha um instrumental da universidade que tinha sido comprado e recebeu alunos que traziam seus instrumentos também? Tinha uma modificação na, na instrumentação, assim, do
1: grupo ou não? A ideia é que não, né? Porque, assim... Por que eu quero alguém que toque aquele instrumento? Teve um metido, metido não, tô brincando, que ele queria participar de alguma forma, ele era trompetista. Então eu deixei ele participar lá também para ajudar o outro pessoal. Mas aí não tinha graça ele tocar o mesmo instrumento, né? Eu é, falei que quando ele fosse serão... se matricular uhum. na disciplina, ele ia ter que tocar outro. Tá certo. Ia ser ele. <risos> porque não tem graça, né? E foi, uhum. e eu descobri uma coisa muito interessante, gente. Quando o... Eu, eu sou muito ligado à questão de embocadura, um o relaxamento, porque às vezes tem aquela teoria, ai ah, meu Deus, o instrumento tá quente, aí ele tá desafinado. Não, quem tá desafinado é tu, meu bem. Porque às <risos> vezes a gente tensiona demais o instrumento. E eu percebi que trabalhando com eles, metais, madeiras, eles começam a ser respeitados desde o início, né? Eles conhecem o limite do seu instrumento desde o início. Então, é. assim, claro, Gente, o início é difícil, é desafinado, isso é normal. Mas depois essa afinação é construída conjuntamente, não é individualmente. E é muito interessante que o final é um grupo ok, é um grupo bonito, tocando músicas bonitas. Teve uma, uma, um dia que o pai de um dos alunos, ele é, toca na banda, banda da cidade há mil anos. Ele tem 200 anos, né? Ele toca... Eu vou revelar aqui o segredo para todos. Ele toca saxofone. Então, ele tem uma maneira muito particular de tocar saxofone. Né? Um pouco mais tenso, um pouco mais fechado o som. E isso pode variar, influenciar na afinação. E eu percebi que a afinação dele nunca estava casando com o um grupo. Porque, por exemplo, eu gostava muito de trabalhar com eles fazer alguns exercícios antes da gente tocar de algumas notas contínuas para a gente pensar nessa continuidade da frase musical Pensem uhum. na última nota Isso aqui não tensiona E então, eu ficava em cima assim deles, né? Não tensiona Então eles tinham esse... Começaram a criar essa situação de, de, de uma linha melódica uh, superior uh, a, pra, pro agudo Sem tensionar uhum. tanto então, deixar mais uh, outros outra musculatura, como da respiração, uh, agir nesse momento. E isso teve um resultado uh, de afinação muito melhor no final. E aí, quando esse essa pessoa me entra no meio do processo, ele não conseguiu casar com o um grupo. Foi onde eu, eu tive esse insight da, dessa todo esse conjunto que foi construído com esse grupo. Depois dessa disciplina, foi que eu fui lá para o evento em Goiânia, no final do ano de 2016. 18, que foi onde eu conheci vocês E eu tive certeza que eu queria Era fazer o doutorado Em educação musical Voltado para bandas essa, Voltado para essa capacitação de professores Que legal Que
0: ótimo É uma, uma história instigante Você Obviamente que Eu tenho certeza que não foi fácil Não foi uma trajetória é, Não foi um mar de rosas mas você é um professor ainda muito jovem, já em uma cadeira de uma universidade federal, é, ocupa um, uma posição importante e com uma atuação relevante para levar adiante o, o ensino coletivo, a, a, o ensino nas bandas, que tem tanta proximidade com a sociedade, não é, hum. Luiz Fernando? A gente está caminhando para o final, mas ainda tem um, um, um tópico que eu já prevejo mais ou menos, né? mas a gente não pode deixar de falar sobre esse, esse momento de 2020 que a gente vive de isolamento, de afastamento, em que nós estamos aprendendo a, a nos virarmos né, virtualmente, fazer os nossos projetos aí pela internet, como esta humilde iniciativa, e eu queria saber, então, como é que você está lidando, você está no meio do doutorado, então, eu também estou no meio do doutorado, a gente não, dependendo do semestre, você não tem tanto aquele compromisso de estar indo sempre na universidade, cumprindo uhum. os créditos, né, como é que você está passando, então, como é que você vê eh, o retorno depois desse momento?
1: É, o retorno a gente não sabe como, quando vai ser, né? Uh, eu ainda tô fazendo disciplinas, a gente conseguiu fazer elas à distância nesse momento. Uh, os professores aqui são maravilhosos, eles são muito relevantes, na, na, os meus professores de educação musical, relevantes na, na pesquisa da área de educação musical, uhum. então eu tô, tô tendo muita ajuda, muitas reflexões, é... E, e algumas coisas estão mudando, né? principalmente na pesquisa em educação musical, como que vai ser essas coletas de dados né? de alguns alunos que precisam terminar. Então, a gente uh, tem visto algumas metodologias aparecendo como referências de possibilidades de, de execução. Então, provavelmente, as pesquisas que saírem desse momento elas vão ter algum ponto muito particular sobre esse possível acompanhamento à distância, sabe? E eu acho bem interessante porque a gente já tem algumas coisas referentes à, à música, né? À distância. Uhum. Uh, tem até um trabalho do Leandro Serafim, que é de Porto Alegre, que ele tá fazendo, também tá, tá terminando doutorado. O TCC dele foi quando ele trabalhava no ensino à distância. Ele desenvolveu uma metodologia para trabalhar com os alunos à distância, né? Porque basicamente era isso que se fazia na época de uh, da licenciatura em música à distância do, do programa da Udesc, né? E é bem interessante assim a, a, a gente pensar, a gente tem métodos americanos que a gente usa softwares que o aluno toca a sua parte e manda para o professor, né? Mas ainda não tem esse esse contato coletivo e sim acaba sendo mais individualizado. Aham. Mas a gente tem o uso de tecnologias para fazer isso e isso é impressionante. Esse aplicativo, esse software, ele marca até as notas erradas quando tu toca.
0: Olha que legal.
1: E tu ouve é. os outros, né? Tipo, tu ouve a, a música completa tipo um playback, e, tu né? toca a tua, e tu toca a tua parte. É muito interessante. Eu mesmo, às vezes, pego ele e boto umas músicas diferentes assim para tocar.
0: Claro. É, nós estamos passando, estamos nos reinventando, não tem outro jeito, não tem outra forma, e o que a gente espera é poder, o que de bom vier nesses momentos, não é? A gente dá continuidade, né, o uso dessas tecnologias depois em sala de aula, pode enriquecer uhum. muito a nossa prática, a, a experiência do aluno, para ele estudar em casa, mesmo que depois vai é, Que é o mais importante, junto. né,
1: esse ensino contínuo. Porque a gente pensa só na, naquele momento. Só que Exatamente. a gente tem que também levar alguma coisa. E não como obrigação, mas como um prazer para o aluno.
0: Não um fazer musical, né? Não ficar em casa lá só repetindo o é, um trecho, repetindo escala. E, de repente, musicalmente, ele se sente bastante entediado, né? Na
1: nossa época, para fazer um dueto, a gente, eu gravava uma parte e tocava na fita.
0: <risos> para poder é. tocar né? outra.
1: Agora tem é isso, mais minha gente.
0: Estamos chegando ao final desse bate-papo muito legal com o professor Luiz Fernando Barbosa. É, eu quero agradecer demais aqui a tua presença, quero abrir o microfone mais uma vez, se de repente ficou alguma... passou desapercebido algum tema, passou alguma coisa é, batendo na trave. E você também, se quiser deixar os, os links de contato, o link dos vídeos que, que você citou aqui, fazer o seu jabá, está aberto o microfone.
1: Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de falar um pouco da minha história e de como esse processo de pesquisa uh, tem acontecido no Brasil, que é muito importante. A gente tem que incentivar outras pessoas a escreverem o que está tá acontecendo na sua região. Verdade. Uh, porque uh, e um desses caminhos é o NC, que tem feito isso há mais de 10 anos se preocupar em, em trazer esse material e trocar, fazer essa rede de professores que estão atuando. Eu acho que essa 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 pandemia vem também uh, a somar algumas coisas interessantes, porque fazendo um, um evento completamente online, tu consegue ter muito mais a participação das pessoas. Verdade. Uh, porque, por exemplo, quando eu descobri o NICIM, eu tava fazendo algumas pesquisas em 2016, quando eu vi, já estava acontecendo o NICIM. Eu falei, porque, como assim? Isso aqui já existe? Por que, que eu não tô lá? Não pude estar, tá, mas eu disse em 2018, eu vou. E eu fui. Uh, então, assim, vai ser uma forma de conseguir chegar muito mais pessoas, tanto os profissionais que trabalham, como os próprios alunos, sabe? Eu, alunos. Olha só, aquela... Porque Uh, o NC, não é só pesquisa, tem a questão artística também, traz outros grupos, se fala disso com vídeos, é mais interativo. Então, assim, vai ser uma, porta, uma oportunidade de fazer, olha, eu gostei disso aí, eu me identifico com essa proposta, vou entrar em contato com essa pessoa para ver uma possibilidade de eu fazer algo semelhante, né? Claro. Isso que vai é. ser legal. Eu acho que esse próximo NC, agora no final do ano de 2020, Vai, ser, vai ter resultados mais intensos do que a gente estava tendo, porque acabava essa troca ser muito pequena. E é importante essa troca pessoal. Mas essa é. troca virtual, que foi como eu comecei a estudar música, né? Que se não fosse a internet, eu nunca ia saber os contatos desses outros professores, né? E eu tem uma, um outro detalhe também. Quando a gente, uh, nessa questão online a gente tem se comunicado muito mais a gente tem se muito preocupado bem, né? com outras coisas que a gente passava talvez despercebido uh, e essa minha história é isso né um pouco disso porque eu fui atrás da, da, das, das, das coisas que estão acontecendo para sempre estar algo melhor e construir algo mais interessante na minha formação né e hoje eu tô aqui em Florianópolis buscando algumas alternativas de pensar uh, pedagogicamente uma linha teórica de fundamentação a gente pensar num, num formato mais nosso, da região do Brasil, porque a gente tem muita referência internacional. Não que isso seja ruim e não que isso tenha uh, dificuldade, mas a gente tem outras formas de poder usar esse tipo, esses recursos. Não é só replicar o que está fazendo.
0: Contextualizar então, a nossa realidade é importante, né? Exatamente, cultura, principalmente
1: né? que às vezes a gente tem uma banda que tem uma outra formação, a gente não tem a formação tradicional. Então tem esse se vira nos 30 regional, né? É Mas verdade, é muito interessante é. a gente pensar nisso. O projeto Guri, que tu já deve ter falado mil vezes, porque tu faz parte, né? Sim, uh, tá que é uma isso. referência. Então, assim, hoje não se pode mais falar em ensino coletivo sem trazer o trabalho que é feito no, no estado de São Paulo com o projeto Guri, né? Que a gente tem muito que conversar também sobre isso.
0: Temos que marcar uma hora só para falar disso. Sim.
1: É Fernando, muito mais obrigado. uma
0: vez, muito obrigado, foi um prazer enorme poder receber você aqui, com certeza vai contribuir para a construção desse acervo, desse, desses relatos né, regionalizados e você que teve experiência em tantos lugares, muito obrigado. Lembrando que todos vocês podem acompanhar o Banda em Pauta pelo YouTube, em vídeo, e também nas principais plataformas de streaming áudio é, em formato podcast. Então, só em áudio também, com o mesmíssimo título que você encontra no YouTube, você vai encontrar nas outras plataformas. Nas redes sociais, você pode procurar o meu perfil, minha página, Facebook, Instagram, LinkedIn, LinkedIn Fernandinho Cruz. Instagram é Fernandinho. Cruz. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Até a próxima e viva a banda de música. <música>